1: del amor una mirada más
0: Buenas noches a todos. Son las 8.04 de la noche de hoy, sábado 6 de agosto del año 2022. Con la música del gran grupo Nietzsche comenzamos con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que estamos haciendo nuestro recorrido musical 1922 al 2022 y llegamos al año 1989 y ustedes saben que el fin de semana cambia un poco de ritmo no todo es rock, no todo es música en inglés o en otros idiomas y le damos la oportunidad a la música latina y por eso estamos escuchando al famosísimo grupo Nietzsche y es que en este año 1989 el grupo Nietzsche sacó uno de sus grandes álbumes Tapando el Hueco y hoy les cuento que por primera vez las dos canciones, la del inicio y la del final, van a ser del mismo artista, porque es muy importante ese trabajo. Escuchemos unos segunditos más del grupo Nietzsche antes de iniciar el programa. Bueno, entonces dejaremos al grupo Nietzsche ahí al fondo de cortinilla. Y entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, muchísimas gracias, no olviden calificarlo. Los que escuchan el podcast en Apple Podcast también, no olviden calificarlo. Muchísimas gracias, como siempre les agradezco por escucharme allí, también en Google Podcasts. Y en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de hoy, sábado 6 de agosto. Hoy día de fiesta aquí de la ciudad de, de Bogotá, donde me encuentro en este momento y mañana también es festivo. Eh, aquí en Colombia, es domingo, pero bueno, eh, también es festivo, por la celebración del 7 de agosto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, semanita durita la que tuvimos, eh, terminándola pero con muchas, con muchas cositas, muchas noticias y vamos a comenzar entonces con el asunto de China, el asunto que se lleva hablando mucho entre China y Taiwán un asunto importante que ha llamado la atención y ha sido muy comentado durante toda la semana Recordemos que Nancy Pelosi visitó visitó China, eh, visitó Taiwán eh, hace unos días y a partir de eso no le importó las amenazas que tenía China que le había dicho que si visitaba, que si Nancy Pelosi visitaba Taiwán pues iba a Estados Unidos y Taiwán a asumir las consecuencias. A partir de ese momento han habido un montón de sobrevuelos, de parte de Fuerza Militar China en Taiwán. Bueno, eh, pruebas militares con armas de verdad. Eh, bueno, un montón de, de cosas que han puesto nervioso a todo el mundo. Pues bueno, lo último que se sabe es más declaraciones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores China. Donde ellos dicen que primero que todo van a sancionar a la representante Nancy Pelosi. Lo cual es algo obvio, o sea, nada nada, así, nada sorpresivo estas, estas sanciones. Y también varios funcionarios chinos han dicho que la única salida a la crisis que hay de momento entre China y Taiwán es que Estados Unidos rectifique inmediatamente el error o los errores. Recordemos que en ese momento todas las. Conversaciones entre Estados Unidos y, y China están de cierta manera eh, pausadas, ¿no? Están por todo lo que por lo que ha pasado. Eh, por parte del gobierno de Taiwán ya han reportado que ya ellos han detectado 68, 68 aviones de guerra china, chinos, perdón, 13 buques de guerra, eh, eh, que han cruzado el estrecho de Taiwán. Eh, el gobierno de Taiwán, ya le hemos dicho, ha estado muy... El gobierno de Taiwán ha estado como aguantándose el no responder. El mismo ministro de defensa de Taiwán dijo que toda la actividad militar que está haciendo China es extremadamente provocativo. Y lo, empieza a como, lo empiezan a ver como si fuera un entrenamiento a una posible invasión de China a Taiwán. Por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, eh, lo único que ha dicho es que, bueno, ha dicho varias cositas, pero quiero resaltar que ellos dicen que a Estados Unidos no le interesa para nada escalar más el conflicto con China. Bueno, entonces eso es lo que tenemos con todo el conflicto entre China, Taiwán y Estados Unidos. Eso sí, pendientes, ahí mirándolo de reojo. Bueno, dejamos Asia, vamos a pasar a Europa, tuvimos dato de producción industrial española, dato mensual, se espera una caída de menos 0,1%, y se tuvo fue un aumento de 1.1%, el dato interanual se ubicó en 6.4%, producción industrial alemana se esperaba una caída del 0.3% y el dato mensual terminó en 0.4% y el inter, interanual ya se ubica en menos 0.5%, entonces datos mensuales de la producción industrial española alemana positivos. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Perdón, a Norteamérica, perdón, comenzando con Canadá, donde tuvimos tasa de desempleo. En Canadá se esperaba el 5% y se ubicó en el 4,9% en el mes de julio. Bueno, de Estados Unidos eh, tuvimos dato de consumo de créditos, se esperaban 27 billones 27 y resultó en 40,15 billones. Se sabe. Los niveles de ahorro cayendo con fuerza, el crédito, el consumo de crédito aumentando. ¿eh? Algo que es lógico, ¿no? a la gente ya les acabó. Los, ahorrit, los ahorros, de los, ¿se acuerdan los cheques del 2020? Esos ahorritos ya como que han desaparecido. Bueno, y ayer tuvimos el dato importante, el dato que estaba esperando todo el mundo, que era el dato, la tasa de desempleo y, el, y la cantidad de nóminas no agrícolas, las NFPs el dato del NFP bueno, nóminas no agrícolas se esperaban 250 mil y fueron 528 mil tasa de desempleo se esperaba 3.6 y cayó el 3.5% hora pagada eh, el, sí la hora pagada a los empleados, los trabajadores de Estados Unidos, el dato mensual se esperaba un aumento del 0.3, aumentó al 0.5 y el dato interanual de 4.9 aumentó al 5.2%. Entonces, ¿qué pasa con estos datos? Pues con estos datos, eh, lo que quiere decir es que, o sea, cuando se habla de que eh, parece, pareciera que Estados Unidos está entrando en un, en un fin de ciclo, porque es que el dato de empleo es un dato que está muy quedado, es un dato muy rezagado, ¿sí? Por eso yo les comentaba el otro día que ustedes ven un dato de tasa de desempleo y recesión, casi siempre antecitos de la recesión, hay tasas de desempleo muy bajas, o hay el popular, entre comillas, pleno empleo. Pero entonces, eh, ¿qué pasa? Claro, con unos datos de empleo tan importantes, como lo señala cada rato la las que el empleo que el empleo, lo cual podría dar eh, lo podría dar una oportunidad de que la Reserva Federal suba tasas. Y es que después de ayer de que este dato de, de empleo, los futuros sobre tipos de interés en Estados Unidos mostraron ahora una probabilidad del 62% de que la Reserva Federal suba 75 puntos básicos en septiembre. Antes de que se diera el dato, estaba en 40.5 la probabilidad, entonces claro con un dato tan bueno, pues la Reserva Federal pues tendría ahí su colchón para poder subir tasas mmm, agresivamente, es que se hablaba mucho de que la próxima subida de tasas sería entre 25 y 50 puntos básicos, pero ya varios miembros de la Reserva Federal lo que han dicho es que eh, podrían subir 75 puntos básicos y con el empleo, como está, con datos de empleo tan buenos, la Reserva Federal entonces no tiene por qué preocuparse por esta variable. Eh, sigan hablando, miembros de la Reserva Federal. Hoy, hoy sábado, habló Bowman. Eh, dice, dijo que existe un riesgo de que la inflación siga en aumento o se mantenga muy arriba en el sector de alimentos, combustibles y vivienda aunque él aclara que especialmente en 2023 otros miembros de la FED lo que dicen es que la inflación va a ser difícil bajarla y que para eso el Banco Central, el Banco Central de Estados Unidos la Reserva Federal tendrá que subir tasas es algo que los bonos ya ahorita cuando estemos en la parte de mercado lo comentaremos si sí están captando más que la, que la renta variable eh, bueno, Summers que ese fue un, el director del Tesoro de Estados Unidos hace ya unos años eh, salió a decir que dice que la FED no puede cometer un error similar al que pasó en los años 70, que lo que tiene que, que ver es tomar medidas fuertes para frenar la inflación y respecto al dato de empleo, él dice que ya la economía estadounidense puede estar presentando un sobrecalentamiento, eso lo que le decía, como un fin de ciclo recordemos que este dato de empleo es un dato que está muy atrás en la parte del ciclo económico bueno, entonces eso con Estados Unidos, ah bueno, hay una cosita hoy le volvieron a hacer la prueba de COVID a, a Joe Biden y salió negativo, salió negativo la prueba de COVID. Eso sí, sigue. Eso sí, que va a seguir en confinamiento hasta que le hagan una siguiente prueba. Bueno, dejamos Estados Unidos. Ya pasamos a una parte de Latinoamérica. Donde, a ver un momento. A ver, listo, listo. Bueno, acá estaba mirando una cosa. Bueno, Latinoamérica, Ecuador. Tuvimos datos de inflación en el Ecuador, julio del 2022, la inflación mensual se ubicó en 0,16 y la interanual eh, se ubicó en 3,86. Y con datos de inflación pasamos al dato de inflación en Colombia. Inflación en Colombia, para el mes de julio del 2022 0,81% versus 0,32 del mismo mes de julio del 2021 y el dato interanual ya tenemos inflación en Colombia de dos cifras 10,21 bueno, variación anual del IPC por divisiones de gasto los tres principales divisiones con mayor aumento fueron alimentos y bebidas no alcohólica aumentó el 24,6 restaurantes y hoteles subió el 15,2 y bienes y servicios para el hogar y su conservación subió el 13,5 los de menor aumento Prendas de vestir y calzado, 3,3. Educación, 2,9. Información y comunicación, menos 6,9. Y variación anual por dominios geográficos. Eh, primer, las tres primeras, con mayor variación anual del IPC. Cúcuta, 14,09. Santa Marta, 13,7. Y Valledupar, 13,11. Las tres de menor, seríamos, tendríamos a Manizales, con el 9,1. 87 Pasto con 9,84 y la menor, ¿saben cuál es? Bogotá, 9,21. ¿eh? Si comparamos Cúcuta 14.09 y Bogotá 921. ¿sí? Eh, pero me sorprendió la de Bogotá. Siempre Bogotá, eh, las últimas entregas, por parte del dato de inflación. Ha sido un dato de Bogotá. Pues, de cierta manera. Bastante. O sea, bastante bajo. A comparación del resto del país. Bueno, más cositas de. De Colombia, a ver, y es que eh, First Ratings, pues, dio con sus comentarios sobre lo, lo que está pasando a nivel político del país, refiriéndose a que la agenda de reformas del gobierno del presidente electo, de que mañana se posiciona, el señor Gustavo Petro, podría crear incertidumbre sobre el crecimiento y perspectivas fiscales de Colombia. Fish Rating explicó que ven en el déficit fiscal una reducción sustancialmente el próximo año, pero existen incertidumbres a mediano plazo. Fish Rating se basa que por ahora la mejora fiscal del 2023 estará impulsada por mayores ingresos de la reforma fiscal del 2021 y menores gastos relacionados con la pandemia. Es posible, dice Fish Rating, que la administración del próximo presidente busque aumentos de impuestos para financiar un mayor gasto social y facilitar la consolidación fiscal. De todas maneras, va vale a decir que Fish Rating no habló sobre riesgos de cambios muy fuertes en la calificación soberana del país. Bueno, entonces esos son los comentarios de Fish Ratings sobre la economía colombiana. Bueno. Eh, pasamos ya a la parte de mercados, la parte de chismes, la parte de comentarios, commodities, criptos, de todo en esta sección. Bueno comenzamos, Tesla semanal, esta noticia la había dado en el programa pasado pero es que se me pasó y es que Tesla anunció un split 3 a 1, 3 a 1 el split. Split, creo que ya había hecho Split Tesla. ¿no? Bueno, yo no sé. Es que tantos Split que han salido este año. Pero entonces 3 a 1. Es decir, por una acción, 3 acciones. Eh, otra cosita, bueno, de una vez hablando de, de de Tesla. Y es que aquí en Colombia autorizaron la llegada del satélite, de Internet satelital de Starlink. Del, que es propiedad de Elon Musk. Eh, bueno, más cositas, más noticias de empresas. Y es que... Eh, la Warner Bros La Warner Bros. Discovery se llama, eh, pues anunció la fusión de HBO y Discovery Plus y entonces se van a integrar, se van a unir en un único y nuevo servicio no se sabe todavía de tarifas, bueno todavía no lo sé, no lo tengo acá pero entonces bueno, los que son fans de HBO pues ya tendremos HBO y Discovery Plus juntos más cositas es Amazon, que cerró un acuerdo para adquirir iRobot, la compañía de las aspiradoras Rumba, por 1.700 millones de dólares. Esto incluye la deuda. Eh, los que no conocen, no, no se han visto esas aspiradoras que uno pone en el piso, que son redondas y que aspiran solas. Que uno las maneja del teléfono, con un control. Sí, eh, son, son, son buenos, son útiles, son útiles. Eh, pero no reemplazan a las aspiradoras <risa> es Hay unas que también de esa rumba que también o sea, no solamente aspiran, sino que también limpian el piso, le y limpian, hacen un montón de cosas. Entonces tendremos próximamente entonces eh, Alexa, que es el, el servicio de Amazon, en las aspiradoras, en las nuevas aspiradoras que, de iRobot. Bueno, entonces dejamos ahí la parte de noticias y vamos a pasar a la parte ya de índices rápidamente, saben que trato de hacerlo rapidito el programa de cuando hago el programa el fin de semana, porque ya es para, para no amargar a la gente, ¿no? <ríe> sí, o sea, porque el fin de semana cambio el tipo de música y es una cosa mucho más relajada. Bueno, ¿qué pasó con los índices? El día de ayer salió el dato de empleo y bonos, la rentabilidad del bono empezó a subir, eh, los, las acciones bajaron, eh, después se recuperaron las acciones, pero fue un susto, ¿por qué un susto?, porque es que, eh, lo que lo que dice el mercado es que bueno, con un dato, con un dato como el que tenemos actualmente de, de empleo, la reserva federal, como les comentaba ahora, la reserva federal puede tranquilamente en la reunión de septiembre subir 75 puntos básicos y esto no le no les gusta a la bolsa, pero bueno, se recuperó rápidamente. Eh, sigue, sigue, o sea, no, no, no pasó mucha cosa esta semana, sigue en esa parte de arriba el canal alcista, el SP500 a ver si logra superar los 4200, una zona súper complicada y si lo hace, va rumbo a los 4300 así que a nivel técnico son niveles eh, importantes eh, que viene la otra semana? datos de inflación, o sea, imagínese el dato nada más y nada menos que el dato de inflación que va a determinar muchas cosas pues ya todo el mundo espera que el dato de inflación salga a pues, algún dato no superior al, al anterior, porque se supone que en el mes pasado, pues, se alcanzó el pico de inflación, ¿Sí? no, Lógicamente, no sé si vaya a bajar mucho, el petróleo ha bajado mucho, la gasolina ha bajado mucho, eh, y esto, yo creo que puede, puede ayudar a ese dato, pero bueno, toca de todas maneras estar pendiente y, 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 y bueno, estar muy pendiente y, y observar y analizar ese dato de inflación de la otra semana. Entonces, eso tuvimos de los índices, veremos a ver qué que nos depara la siguiente semana. Pero están en la parte de arriba de allá, en esa parte en zona de, de resistencias. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente. Solamente el cierre de los índices del día eh, de ayer. Vamos a repasarlo rápidamente. Como cerraron los índices. El Dow Jones terminó subiendo 76 puntos, 0.2%, 32.803. El Nasdaq. Eh, terminó bajando 63 puntos, bajó el 0,5%, 12,657 y el SP500 bajó 6 puntos, 4,145 bajo el 0.1. Veremos a ver qué pasa la siguiente semana con estos. Mercados de parte de los cuantitativos no han cambiado para nada. Lo que yo les dije en el anterior programa, ellos dicen que, que pase los 4200, lo ven súper difícil. Y, cuatro, si, y si los pasara, la barrera de los 4300 es, es muy complicada. Pero nadie tiene la bola de cristal. ¿sí? Nadie tiene la bola de cristal. Este rebote que estamos teniendo es un rebote mayor al 10%. Si es un bear market rally, un rally de mercado bajista, es un rally de mercado bajista poderoso, ¿eh? poderoso. Sí, puede ser, no se sabe. Ahorita todo el mundo está hablando. Si ya tocamos el piso, no lo tocamos. Algunos creemos que no, y otros ya dicen que ya, que ya el piso ya se, ya lo vimos hace unas semanas y que ya ahora el mercado va para arriba. Veremos a ver qué pasa. Bueno, miremos cómo cerraron el BIX, el índice del dólar y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, el SP500. El BIX, perdón, del SP500, la volatilidad 21,15. 21,15 qué tal son esos niveles el, el DXY el dólar 106,5 claro con el dato de empleo eh, con el dato de empleo pues claro le, el, da mayor margen a que la reserva federal suba tasas y esto es un empujoncito para el dólar y vamos a mirar la rentabilidad de Estados Unidos a 10 años 2,82 lo que yo le decía la renta variable se recuperó pero los bonos no, 2,82 alguien, yo no sé qué miembro de la reserva federal estaba hablando de que podía la reserva federal llegar a subir tasas, no sé si este año el próximo, al 4 al 4% sí. entonces claro la rentabilidad del bono tendría que empezar a la a, 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 rentabilidad del bono a 10 años ¿no? tendría que empezar a mirar estos valores ¿sí? pero pero como les digo vamos a, a esperar a ver la siguiente semana ese dato de inflación eh, que es muy importante bueno en colombia el msci colcap el día de ayer Subió 18 puntos, 1.4% a 1300 puntos. Cerraditos, 1300 puntos. Bueno, vamos a mirar algo de los futuros. Bueno, futuros no, porque ahorita se ha cerrado el mercado. Entonces, vamos a ver cómo cerraron. El oro 1792 bajó 14 dólares la onza. Fortaleza del DXY, para abajo el oro. WTI 88.5. Eh, y el Brent 94.6 también semanita dura para eh, el petróleo y tasa representativa del mercado, dólar en Colombia para este fin de semana y para el lunes 4337 subiendo como, bueno, más de 60 pesitos subiendo bueno, y vamos a terminar como siempre terminamos con las criptos, con las criptos a ver si las tengo por aquí a la mano Sí, aquí están. Y las criptos sí están abiertas. Recuerden que estas, estas sí no no descansan, eh. Las criptos sí son 24 horas. Bueno, entonces, a ver qué se me. Ah, esperen un segundito porque eh, oprimí el dedo y. Borré, la, borré la, la página donde está en el la Listo, acá la recuperé Bueno, Bitcoin bajando el 1.5%, Ethereum bajando el 3.6%, BNB bajando el 2.4%, Ripple bajando el 1.3%, Cardano bajando el 1.5%, Solana bajando el 2.7%, Polkadot bajando el 3%, Dogecoin bajando el 1.9% y Avalanche subiendo 3.2%. Bueno. Y ya, con eso termino por el día de hoy sábado el resumen de las noticias económicas tratando de hacerlo lo más rapidito para que hoy no sea tan largo. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía para Asuntos de la Emisora eh, radiodatoeconomía arroba gmail.com en twitter arroba datoeconomía r bueno y entonces terminamos por el día de hoy ah, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales si les sirve de algo lo que yo comento acá maravilloso ¿eh? pero pero si ¿sí les sirve si le sirve, ni ninguna recomendación de ni inversión, bueno y como les dije vamos a cerrar con música y comenzamos con el grupo Nietzsche porque estamos no es una especial del grupo Nietzsche ¿no? sino que vamos a resaltar del año 1989 eh, dos canciones porque es un álbum muy bueno que sacó el grupo Nietzsche en esta época, bueno en esta época no, en este año, listo entonces vamos a terminar con el grupo Nietzsche del mismo álbum del año 1989 otra de sus canciones que es muy famosas este álbum también así como el otro ya decía lo del yo arroyo que tenía un montón de canciones buenas este álbum también tiene varias como 6-7 canciones buenas pues bueno entonces terminamos el día de hoy con el grupo Nietzsche con la canción del año 1989 cómo podré disimular muchísimas gracias